0: Vet Sapiens. Conectando conhecimento. O fármaco de primeira opção para tratar a esporotricose é o itraconazol. A seguir, a doutora Fabiana Monte, colaboradora do Vet Sapiens e especialista em dermatologia veterinária pela USP, explica quando usar esta monoterapia e por que a resposta ao tratamento pode variar de 38% a 70%. Ela também destaca os principais cuidados a serem tomados durante o seguimento desta linha terapêutica. Olá, amigos veterinários que estão aqui no podcast do WhatsApp. É um prazer ser uma colaboradora deste canal e poder levar um pouco mais de informação a todos vocês, principalmente para um tema tão relevante como é a esporotricose felina. Nessa primeira parte, eu vou abordar a respeito do tratamento da esporotricose em gatos, que é uma enfermidade que vem se expandindo por todo o Brasil. O tratamento da esporotricose, ele continua sendo um desafio para nós, médicos veterinários. E dentre as razões desse desafio, é porque ainda nós temos poucas alternativas terapêuticas para o tratamento. O itraconazol, ele continua sendo o fármaco de primeira escolha, né, para que a gente faça uso e para que a gente possa tratar os nossos felinos, né, os nossos gatos. E é importante que nós saibamos que a dose utilizada para que a gente trate esses pacientes, ela costuma ser bem maior do que a dose que nós vamos utilizar, por exemplo, para outras micoses, como a dermatofitose, a que são micoses mais comuns, mas são micoses superficiais, e que requerem menos tempo de terapia e são micoses mais simples de serem tratadas. Para o tratamento da esporotricose, a dose ela requer, né, então para gatos acima de 3 kg, 100 miligramas por gato a cada 24 horas, não é por quilo, é por animal, gatos entre 1 e 3 quilos, 50 miligramas por gato a cada 24 horas e para gatos abaixo de 1 quilo, 25 miligramas por quilo, nesse caso é por quilo, a cada 24 horas. Então, as doses preconizadas elas são bem mais altas né? do que a gente utiliza para outras micoses mais simples. Quando que nós vamos utilizar a monoterapia com itraconazol, Ou seja, só o itraconazol, sem associações com outros fármacos. Quando os gatos apresentarem lesões mais localizadas ou lesões disseminadas, mas aqueles quadros disseminados menos graves e também quando os gatos não apresentarem quadros respiratórios, então espirros, estrídulos ou estritores respiratórios, granulomas intranasais. Então quando não houver essa associação, também a gente opta pelo tratamento apenas com o itraconazol. Os índices de cura citados na literatura para monoterapia com o itraconazol, eles são bastante variáveis, né? Eles variam de 38 a 70%, mais ou menos. Então, por que essa variação? Por que há essa variação tão grande da resposta né, dos gatos ao itraconazol, à monoterapia com o itraconazol? Então, há várias razões, dentre elas, né, resistência do esporotrix brasiliensis ao itraconazol. Então, hoje a gente sabe que o agente etiológico causador né, do, da esporotricose no Brasil é o esporotrix brasiliensis, que é um agente muito patogênico e já tem artigos publicados referenciando ou né, demonstrando que o esporotríquio ele pode ser resistente ao Hytraconazol. Então, nem todos os gatos podem responder, vão responder à terapia com Hytraconazol. É importante que a gente saiba, e nós que a gente tenha cuidado também, com relação às formulações do Hytraconazol. Há formulações que podem ser pouco eficazes. Então, por exemplo, o ele sempre deve ser fornecido na forma de cápsulas aos gatos. Nunca a gente deve medicar os gatos com outros tipos de formulações, então, na forma de soluções, ou pastas orais, ou biscoitos. O ele sempre deve ser fornecido na forma de cápsulas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é importante que a gente também tenha cuidado com a procedência do Hidraconazol que a gente vai ofertar para aquele animal. Isso também pode influenciar no resultado da terapia. Algo muito importante também, que, que também pode resultar né, num bom resultado da terapia ou não, é não associar o hitraconazol com medicações antissecretórias. Por exemplo, omeprazol, famotidina. Essas medicações elas não devem ser associadas com o hitraconazol. O itraconazol, ele precisa de um pH ácido para ser absorvido. Então, medicações antissecretórias que vão diminuir a secreção de ácido clorídrico podem interferir com a absorção do hitraconazol. Então, eles, eles não devem ser associados ao hitraconazol. Outro fator também que a gente precisa cuidar é na orientação do responsável em medicar o animal. Então, alguns responsáveis eles têm dificuldades em medicar o gato. Então, a gente precisa orientar para que não haja abandono do tratamento por parte do proprietário. Né? Então, instruir na forma de medicar, que ele pode abrir o, a cápsula num pouquinho de sachê para que isso seja para que o animal ingira toda a medicação, o itraconazol aberto num pouquinho de sachê não vai interferir na, na, na ação da medicação, desde que o paciente ingira todo o conteúdo né, daquele sachê com o remédio. Se o animal permitir, pode ser usado também o aplicador de comprimidos, não tem problema, mas desde que haja cuidado e orientação para isso, para que o tutor não seja arranhado ou mordido, lembrando que a esporotricose é uma zoonose. Isso é importante essa orientação para que não haja abandono do tratamento por parte do tutor. Então tudo isso precisa ser cuidado. Sempre que possível, a mensuração das enzimas hepáticas, né, o acompanhamento da atividade das enzimas hepáticas, ela é recomendado, é recomendado porque o itraconazol ele pode ser hepatotóxico, então é importante que se faça esse acompanhamento das enzimas hepáticas. O itraconazol ele pode ter efeitos colaterais principalmente com o uso prolongado, como é o caso do tratamento da esporotricose. E os efeitos colaterais gastroentéricos eles são os mais comuns, principalmente hiporexia. Vômito, às vezes, e diarreia menos comum, mas hiporexia é o mais importante. Caso isso aconteça, é importante que a medicação seja interrompida e o animal deve ser tratado sintomaticamente, e uma vez resolvida né, essa, esses efeitos colaterais, a gente pode voltar com a medicação, só que com a dose 50% mais baixa. Bem, isso que eu quis trazer para vocês nessa primeira parte do podcast, o tratamento com a fármaco de primeira escolha, que é o Heteropanazol. Na segunda parte, eu vou abordar a respeito da associação criadeta de potássio e algumas terapias complementares.